0: Fühlt euch vom Glück geküsst. Wir sind meistens äh, hier eine Dreiviertelstunde zusammen und äh, unterhalten uns immer wirklich sehr nett und haben ganz tolle Gäste, wie auch heute Abend zum Thema Fotografie.
1: Wenn du unsere letzte Episode gehört hast, fällt dir jetzt vermutlich auf, dass auch diese Folge von Doc11 Fragt, was geht, eine Aufnahme unserer Netzwerkveranstaltung Content und Cremant ist. Unsere Moderatorin Isabel Sonnabend spricht mit Stella Costa, Lukas Ratius und Oliver Dietze, drei Menschen aus dem Saarland, die von der Fotografie leben. Sie sprechen darüber, wie das zu Zeiten von Smartphone-Kameras funktionieren kann, aber auch über die Wege und Projekte der drei. Weiterführende Links unter anderem zu den Fotos, die besprochen werden, findest du wie immer in den Show Notes. Viel Vergnügen! Doc11 fragt, was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.
0: Und wir lachen uns Fotografie, das ist ein sehr visuelles Thema. Und deswegen habt ihr, schaut direkt mal auf eure Tischen so QR-Codes. Die könnt ihr scannen und dann habt ihr eine kleine Bildergalerie von unseren Gästen und könnt so ein kleines bisschen mitverfolgen, was die für Fotos machen. Und ja, wenn wir so über die Stile reden, das ist immer ganz schön. Dann, dann ist das für euch auch visuell am Start. Wir fangen mit euch an. Schön, dass ihr da seid. Könnt erstmal alle einfach mal Hallo sagen, dass wir eure Stimmen hören. Hallo. Oliver Dietze, Lukas Ratius und Stella Costa. Hallo.
2: Hallo. Hi.
0: Lukas, du hast dir ja in Saarbrücken, wie auch die anderen beiden, schon einen Namen gemacht. Du hast Grafikdesign voll gemacht, bevor du richtig in die Fotografie eingeschrieben bist. Und du bist dazu gekommen, das wissen nicht so viele, unter anderem über eine Reise nach Indien erzählen uns.
2: Ja, das war das auch schon lange her, 2014, mit einem guten Freund damals zusammen, der auch HBK-Student ist, sind wir mit dem VW-Bus aufgebrochen, um nach Indien zu reisen, aber sind dann quasi im Iran gescheitert und dann von dort mit Flugzeug weiter. Aber damals, das war tatsächlich initial zum, zum Fotografieren, da hatte ich vier Monate irgendwie Zeit um mir jegliches Klischee so ein bisschen wegzufotografieren. Ich hatte noch so eine ganz naive, einen ganz naiven Umgang mit dem Medium, ähm, aber habe mich auch ja, ein bisschen tatsächlich verliebt in die Fotografie. Ja.
0: das heißt, du hast einfach viel beobachtet und viel fotografiert?
2: Genau, ja, also ich habe einfach das, was ich jeden Tag gesehen habe, damals war ich auch noch ein bisschen jünger, äh, festgehalten und war erschlagen davon, wie die Welt aussieht, wie die Welt auf dem Weg nach Indien aussieht und fand das Medium der Fotografie sehr geeignet, irgendwie damit auch umzugehen. Und das war das erste Mal, dass ich mich ja, so intensiv damit beschäftigt habe oder für so eine lange Zeit am Stück fotografiert habe.
0: Das heißt, du bist irgendwie durchs Leben zum Fotograf geworden. Wir haben ja auch, ganz äh, kann gerne noch was dazu sagen, ich zeige in der Weile, in der Zeit auch dein Buch, beziehungsweise, ähm, ja doch, man kann Buch sagen. Ne? Zum
2: ist ein
0: Buch, ja, muss ich schon sagen. Ja. <lacht> für die das ist heißt, äh, der Apparat und äh, da seht ihr auch einige Bilder, die ihr auch in der Bildergalerie habt, wenn ihr die kurz scannt. Du hast so einen dokumentarisch-künstlerischen Ansatz, da sprechen wir aber nachher noch mehr drüber. Dann haben wir Oliver Dietze, hier zu meiner Rechten. Du bist äh, Pressefotograf, was viel für Zeitungen gearbeitet, zum Beispiel auch für die GPA. Aber du sieht sich auch, und das finde ich ganz spannend, auch als Unterhaltungsfotograf. Ja, da musst du schon selber lachen. Ne? Du sagst, äh, in den Medien ist... Ähm, vieles oft zu ernst und du möchtest da ein, ein Licht setzen. Wie meinst du das? Erzähl uns von dir.
3: Als ich mich entschieden habe, Fotograf zu werden oder in diese Richtung einzuschlagen, habe ich mir gesagt, dass ich eigentlich nicht über die ganz schlimmen Dinge berichten möchte, sondern eher versuchen wolle, ähm, positivere Sachen zu zeigen, weil die meiner Meinung nach in den Medien unterrepräsentiert sind. Ich glaube, das ist heute noch genauso, da habe ich überhaupt nichts dran ändern können. Versuche das aber einfach mit meinen eigenen Sachen, die ich nebenbei mache, was jetzt kein Konzept ist, sondern einfach nur beiläufig passiert, weiterhin zu verfolgen. Also den Blick auf die amüsanteren Seiten des Lebens zu haben oder Sachen, einfach die schöneren Seiten abzugewinnen und das Ganze so vielleicht dann ein bisschen optischer ansprechend zu zeigen, so dass ein bisschen positives Gegengewicht zu der doch immer sehr düsteren, im Moment noch viel düsteren nachrichtenlage zu zeigen, auch wenn es nur privat ist.
0: Aber du machst ja auch, um, da sprechen wir aber auch gleich noch mehr darüber. du machst ja auch sag mal so, das echte Leben und begleitest Menschen in ihrem Leben, also wirklich auch als Presse zu oder als Begleitung.
3: Das stimmt, also dass ich in den letzten Jahren seit Corona sehr viele Politiker begleitet. Das ist viel, also zum einen für sie selbst oder zum anderen für die DBA, dass man, wenn irgendjemand Wichtiges ins Saarland kommt, ja. dass man den dann den ganzen Tag verfolgen darf. Mhm. Und ja, da lässt man ja auch niemanden so aussehen, sondern da versucht man das Ganze so.
0: Ja, im Gegenteil, oder? Da versucht man ja. Obwohl, man. Ja, Weder das, das eine noch das, das andere. Ich meine, man kann, man kann
3: jemanden wirklich böse ja. und schlecht aussehen lassen. Ja. Aber in den meisten Fällen will ich das ja gar nicht, sondern ich versuche einfach, das Ganze so abzubilden, wie ich sehe. Natürlich ist ein Bild immer meine Interpretation ja. der Situation. Das heißt, ich habe ja schon die Handhabe, wie ich das aussehen lasse.
0: Ich habe gerade Luft geholt, weil wenn ihr in die Galerie guckt, dann da seht ihr auch, es gibt ein Bild an der Wurstbude. Da stehen Anke Riehlinger und Heiko Maas und Martin Schulz. Und die sehen alle nicht so glücklich aus. Und vor ihnen liegen so ganz viele Würstchen. Das fand ich ich fand das ganz hervorragend, weil das so aus dem echten Leben gegriffen ist. Das ist so ein bisschen das, was du meinst. Oder du hast sie weder, also es ist weder so, dass man denkt, also dass man was Schlechtes darüber denkt, aber es ist jetzt auch nichts total inszeniertes, wo sich jemand freudig die Hand
3: schüttelt. Ich glaube schon, dass die Situation als solches in dem Moment inszeniert war. Ja. Weil die wissen, wo sie hingehen und wo ja. sie sich hinstellen und es gibt die netten Fotos. Ja. Also ich weiß nicht, Merkel war mal ins, in St. Wendel. Und dann stellt sie sich dort auch an den Bürstchenstand.
0: Weil das so weil das nah und Bodenständig ist, wenn man am Würstchenstand. ist. Genau.
3: Ja. Und in St. Wendel muss man das machen, wegen dem, wegen dem bekannten Politiker, der von dort kommt. Ja, und ja, ja. Will. Okay. Ja, da ist also wichtig. Aber das Bild, was du angesprochen hast, entstand auf ja. dem Dank von der Die ja. sind ja. da drüber gelaufen. Extrem viele Leute um die herum, weil das war so der Schulz halt bei der letzten Bundestagswahl. Und dann gehen die natürlich dahin, um sehr nah und bodenständig auszusehen. Ja. Dazu wirken, die Frage ist, welchen Moment, wann tritt man drauf?
0: Ja, und den fand ich ganz spannend. Aber auch da sprechen wir später noch etwas genauer drüber. Erstmal Stella, auch noch zu dir. Du hast äh, eine Mediengestalter-Ausbildung, wie ich, und hast da noch ein Studium drauf gesetzt und arbeitest jetzt auch seit einigen Jahren als freiberufliche Fotografin. Und dein Schwerpunkt ist auch ganz spannend, weil es ist so Porträt- und Dokumentarfotografie. Und ich habe mir das mal angeschaut, das seht ihr auch in der Galerie. Ich habe es jetzt schon mal gesagt, ihr wisst jetzt, wo ich sehe. Das Verbinden ist so ist so der Mensch. Ne? Und es geht ganz viel um um diese ganz authentischen Momente, oder? Genau, das ist mir auch eigentlich sehr wichtig, genau den richtigen Moment abzupassen. Mhm. Natürlich muss man auch hier nochmal sagen, wie bei euch, die Leute, die mich rufen, wollen sich ja schon schön sehen. Das heißt, man muss schon gucken, wie möchte die Person geblieben werden. Ja. und Ich glaube, da hatte ich ein Gefühl dafür, das rauszukriezen und, ähm, ja. und dann im richtigen Moment abzudrücken. Wenn wir darüber sprechen, was ein gutes Foto ist, ihr seid ja alle professionell, mh, würde ich gerne diese Frage auch mal in die Runde geben. Ist es dann für dich Teil eines guten Fotos, genau den Moment einzufangen? Es gibt in der Galerie zum Beispiel ein Foto, wo so ein, ein Mann sehr nah den Kopf an einem Schafskopf hat und die haben so eine ganz ähm, witzige Verbindung und genau in dem Moment hast du abgedrückt so ne der richtige Moment jetzt neben den ästhetischen Aspekten oder was ist es dich? auf jeden Fall der richtige Moment der ist ganz wichtig ähm, oft denkt man aber auch dass ähm, das Glück ist mhm. ähm, man weiß gar nicht das könnte es vorher ja auch sagen, dass man oft einfach da kniet und wartet, weil man eigentlich schon denkt, das passiert jetzt gleich. Und in der Hoffnung dann, oft wird man belohnt, aber manchmal halt auch nicht. Dann hat man einfach nur blöd in der Ecke gestanden. Ja. Aber ja. Äh, genau. Gab es mal so einen Moment, wo du so, keine Ahnung, drei Stunden hinter der Hecke gesessen hast und du wolltest ein besonderes Foto machen und es ist nicht passiert? Also drei Stunden nicht, aber es okay. ist schon Nein. mal vorgekommen, dass es nicht geklappt hat. Wenn du jetzt Menschen begleitest, sagen wir mal, du hast äh, zum Beispiel einen, einen Hof, den du begleitest, wo man ein Schafwerder hat, was man ja auch da gesehen hat zum Beispiel, hm, ist da, du machst ja manchmal dann auch wirklich so Storytelling, dass die Bilder auch zusammengehören. Kann man die Bilder dann nur einzeln sehen oder sagst du mir, es gibt auch Aufträge, da entsteht so eine Fotostrecke und da kann man das eigentlich nur im, im Kontext alles miteinander sehen. Wie ist das? Ähm ich glaube schon, dass viele Bilder auf einzeln funktionieren, mhm. aber ich denke schon, dass sie eher im in Gesamtkonzept der, in der funktionieren. Mhm. Ja. Und überlegst du dir eine Geschichte dazu? Ja, spannend. Das heißt, da ist dann, wie muss ich mir das vorstellen? Ist da so ein emotionaler roter Faden dahinter, so meine Beziehung zu Hörner, ne? und dann drückst du genau in den Momenten ab, wo das dann zu diesem roten Faden passt, dann machst du das. Also <lacht> Man so an. Es gibt Aufträge, die hat man öfters. Und damit ich mich nicht zu so sehr wiederhole, mhm. setze ich mir manchmal für mich einfach einen Oberbegriff. Keine Ahnung. Ich stelle mir vor, ich wäre ein kleines Eben, das zum ersten Mal auf die Welt kommt und das alles dann halt neu sieht. Nee, also, ja. so, ja, um, dass man unbefangen rangeht. Genau, ja, genau. Oder immer das Thema Licht, dass ich immer besondere Lichtsituationen bietet, mhm. um die halt rauszustellen. Wann mhm. wird ein Foto besonders natürlich? Ich hab nämlich, Wir hatten das schon gesprochen, haben, da hast du gesagt, die Leute vergessen, dass ich da bin. Das fand ich ganz spannend. Ist das wichtig, dass man sich da so ein bisschen unsichtbar macht, dann in dem Moment, dass die Leute so wohlfühlen? Das, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das könnten eher die beantworten, die ich schon fotografiert habe. Ja. Ähm, ich glaube... Bei mir ist es der Grund, aber ich glaube auch andere, die mehr in die Situation eingreifen, können trotzdem sehr gut natürliche Bilder machen, weil sie sehr gut anleiten können. Ich kann das gar nicht, deswegen entsteht halt bei mir wirklich alles dokumentarisch aus dem Moment raus, aber einfach auch aus der Situation raus, dass ich sehr schlecht im Anleiten bin und eher die Momente erkenne, wenn sie dann da sind. Lukas, du hast ja eher so den künstlerischen Anspruch, würde ich aber auch korrigieren nicht, wenn es falsch ist, und hast, verbindest da das spannenderweise mit Sachen aus dem Alltag. Zum Beispiel, wenn ihr guckt, da gibt es ein Foto von äh, Hosenbeinen, da sieht man einfach nur so die hinten Hosenbeine von, ich weiß gar nicht, was ist, Marineoffiziere, einfach gut gekleidete Menschen, ich weiß gar nicht, was du da fotografiert hast, aber es hatte so diese, dieses Spannungsfeld zwischen Alltag und künstlerisch, oder? Wie sich selbst und was zum wird.
2: Also ich glaube, in mir drin ist erstmal der dokumentarische Ansatz gewesen, zumindest für diese Arbeit der Apparat, weil ich mir da den Start angeschaut habe und alle Fotos auch irgendwie der Realität entspringen, aber dann schon sehr verwurzelt durch mein subjektives Bild, oder mhm. durch meine subjektive Wahrnehmung einmal durchgegangen sind. Und dadurch kann man, glaube ich, die Arbeit schon auch mit künstlerischen Aspekt irgendwie attestieren. Aber ich will immer erstmal sagen, ich bin Fotograf und mhm. Glaube ich nicht sagen, dass ich mich als Künstler verstehe. Und könntest du die
0: Frage beantworten, was für dich ein gutes Foto ist? Oder sagst du, es ist, ist einfach eine Art von Fotografeninstitut?
2: Naja, es gibt auch da verschiedene Ansätze, glaube ich. Also es gibt Fotos, die aus unterschiedlichen Gründen irgendwie gut sein können. Einmal, weil es ein schönes Foto ist, weil die Lichtstimmung gut ist, weil das Handwerk irgendwie stimmt, aber auch ein Foto, was irgendwie eine schlechte Komposition hat und überbelichtet ist, aber irgendwie was das geschichtsträchtiges sein. gerade mhm. passiert oder so, kann ja trotzdem ein gutes Foto sein. Mhm. Und also so eine klare Antwort habe ich da gar nicht. Und ich finde, es gibt einfach mehrere Erklärungen mhm. dafür, würde ich sagen. Ja.
0: Was würdest du dazu sagen, zu einem guten Foto?
3: Ich sehe das ähnlich wie Lukas und würde auch sagen, ein gutes Foto ist eine sehr subjektive Sache. Mhm. Es gibt Fotos wie ich. Sehr gut finde finden andere gar nicht so toll und umgekehrt. Also, wenn ich für irgendwann wieder mache, ich schicke eine gewisse Selektion hin ja. und bin dann manchmal überrascht, was am Ende gegriffen wird. Weil das sehr oft nicht deckungsgleich ist mit dem, was ich für hätte. Deswegen glaube ich, das absolute, also das gute Foto aus irgendeiner Serie, die man macht oder aus irgendeinem Auftrag, das gibt es nicht. Oder ganz selten. Also, es gibt dann, sag ich mal, ein Jahr macht man gleich höchstens eine Handvoll Fotos, wo wirklich der Großteil, der Betrachter sagen würde, ja, das ist ein super Foto. Mhm. Aber ansonsten ist es eine sehr, sehr persönliche Sache, was als gut oder was als gut erachtet wird.
0: Du hast ja auch in viel für Tageszeitungen gearbeitet. Kommen wir mal zu diesem Thema. Die Situation, hat sich da ja auch etwas verändert, oder? Früher war das so deine Basis und mittlerweile, wie ist das? Ja.
3: Die Basis das ist kleiner. Ja,
0: die Basis ist kleiner. deutlich kleiner. Ja. Ja.
3: Das liegt an der Verfügbarkeit generell von Fotos, dass jeder einen Fotoapparat immer mit sich dabei hat und die Fotos ganz schnell anderen zur Verfügung stellen kann. Und es ähm, liegt an der Bereitschaft, Geld auszugeben dafür. Mhm. Und das hat das allgemeine Bild doch verändert.
0: Würdet ihr sagen, dass äh, dadurch, dass einfach jeder jetzt eine gute Kamera auch am Handy hat, dass euch das mehr Konkurrenz macht? Oder würdet ihr andersrum sagen, nee, eigentlich werden dadurch nur noch mehr professionelle Fotografen oder Fotografinnen geschätzt, weil es eben noch einen Unterschied macht? Wie, wie empfindet ihr
2: das? Also ich glaube, ich habe irgendwie so hier so eine Nische aufgestanden, beziehungsweise bin ich auch nicht nur monetär auf das Fotografieren angewiesen und baue mir irgendwie meine Geschäftswelt so, wie halt der Markt irgendwie ist und so Konkurrenz das so denke ich irgendwie gar nicht. Und der Markt ist halt so, wie er ist und andererseits, wie du ja auch schon gesagt hast, ist ja der Bedarf an Fotos auch so hoch wie noch nie und ich glaube, man kann dann trotzdem auch herausstechen oder sich irgendwie Ansätze zur Fotografie schaffen, dass man auch noch einen Platz auf dem Markt findet. Aber generell ist es, glaube ich, schon sehr schwer, mit rein mit Fotografie Geld zu verdienen. Also das wäre mein Eindruck zumindest.
0: Mhm, ähm, gut, dann, da ich es mache, rein mit der Fotografie Geld zu verdienen, denke ich, es ist noch möglich. Ich sehe es auch nicht so, dass die Handys uns jetzt... Ähm die Show stehen also. Also ich glaube, es ist ja immer noch derjenige, der die Kamera, das Handy oder sonst was sieht. Ja. Ähm, und ich glaube, ein guter Fotograf kann auch mit dem Handy die Bilder machen. Würdet ihr mit dem Handy auch ähm, Termine machen? Also wenn nee, ihr nicht das Handy. Handy habt, oder sagt ihr mir, das, nee, da habe ich jetzt nochmal eine Kamera und da bleibe ich jetzt dabei? Ich
3: habe da kein Problem damit. Du hast
0: da kein Problem damit. Okay, hast Nein. du schon mit dem Handy gearbeitet oder nur kein Problem damit.
3: <lacht> ich habe auch viel mit Handy schon gemacht, die Veröffentlichung. Und das, und das merkt niemand. Hm. Oder die wenigsten würden es merken. Mhm.
0: Also einen wichtigen Auftrag würde ich jetzt glaube ich nicht mit dem Handy machen, mhm. einfach, weil ich glaube, mit der Kamera auch schneller zu sein. Gefühlt, weil ich die Einstellung eher im Kopf habe. Aber ich habe auch schon Bilder mit den Händen gemacht, die ich auch dann veröffentlicht habe. Mhm. Und Du sagst, es geht, als freier Fotografin zu leben. Du hast deine Krankenarme ja irgendwie überall so ein bisschen rausgefahren. Du arbeitest ja auch jetzt in anderen Bereichen als zum Beispiel nur Tageszeitung oder nur Agentur. Was machst
3: du sonst? Was mache ich sonst? Ich habe seit Corona sehr viel Politik gemacht, also Politik begleitet. Mhm. Ich mache hier so Rücken für mehrere Museen. Mhm. Ausstellungseröffnungen, Ausstellungsdokumentationen für die Universität. Für die Universität mache ich Wissenschaftsfotos, wenn wir Sachen brauchen für Pressemitteilungen. Und was sonst noch so angefragt wird, also ich... Äh Jetzt wenn ich, na, ich bin nicht sehr wählerisch, ich bin schon wählerisch, aber es gibt Sachen, die ich einfach nicht machen kann. Und, und ich denke, da würde ich nicht das liefern können, was von mir verlangt werden sollte. Und deswegen nein, ja, stelle ich mich da gar nicht zur Verfügung. Aber ansonsten, wenn jemand fragt, ziehe
2: ich es in Erwägung,
3: das zu machen. Und mache ich Wählerisch
0: seid ihr denn grundsätzlich? Also es gibt ja zum Beispiel auch Aufträge von großen Firmen, die man bekommt, wo man jetzt vielleicht 200 Mal ein Porträt macht von einer Mitarbeitenden, nichts gegen tolle Firmenfotos, aber das ist ja vielleicht jetzt auch nicht was, wo jetzt jeder sagt, toll, das ist jetzt der nächste Auftrag, den ich auf jeden Fall machen wollte, aber da gibt vielleicht ganz viel Geld. Gibt es so was, was ihr schon mal abgelehnt habt, wo ihr gesagt habt, das würde vielleicht so gut Geld geben, aber das ist überhaupt nicht mein Stil? Wie ist das bei dir?
2: Also vom Stil her weiß ich nicht, aber ich habe für die SPD, die hat mich angefragt, ob ich ihren Neujahrsumfang fotografieren möchte. Das habe ich zum Beispiel abgelehnt, weil ich einfach äh, mich nicht von den politischen no fans äh, karten spannen lassen wollte, irgendwie. Ähm, und mein Ansatz an die Fotografie ist auch, manchmal, also ich brauche irgendwie so ein persönliches Interesse, daher bin ich vielleicht dann doch wieder mehr Künstler als äh, Fotograf in dem Sinne, weil ich eben auch von einem Studium komme, wo ich irgendwie wo es immer darum ging, sich Dinge zu erdenken und dann hat man irgendwie ein Medium, mit dem man die dann realisiert. Und das ist auch nach wie vor, glaube ich, mein Ansatz in der Fotografie. Also in erster Linie steht eigentlich meine Neugier zu irgendwas und dann gucke ich, wie kann ich das fotografieren oder was entsteht daraus. Und ich denke auch sehr in Büchern zum Beispiel. Also das kommt auch, glaube ich, durch mein gestalterliches Studium. Mhm.
0: Und selber bei dir haben sich ja einige ähm, Bereiche, so habe ich gesehen, raus kristallisiert gemacht. Also Kunst, Sport, Landwirtschaft, Gastro. Ist das so das, mit dem du dich vor allen Dingen freiberuflich arrangierst oder auch identifizieren kannst? Oder ja, mit noch mehr Ausbreitung ist das bei dir? Ähm, ich probiere einfach so ein bisschen aus. Also das ist schon bei mir, wie bei Lukas auch, so dieses Gefühl. Also man bekommt eine Anfrage und hat ja dann ein Gespür dafür. No oder ja, habe ich Bock drauf, so, und dann ist halt auch einfach, manche Bereiche finde ich etwas spannender, und manche halt weniger, und da probiere ich mich einfach aus, also wichtig ist für mich, dass es halt immer ein Reportagejob ist, oder ein Portraitjob, es muss aber auch irgendwie Menschen zum bisschen passen, also ich habe auch schon Dinge abgelehnt, wo ich einfach das Gefühl hatte, es funktioniert nicht, und dann lass es auch nicht. Mehr. Rekrutiert ihr eigentlich noch, also dass ihr wirklich aktiv hingeht und sagt, hier ist meine, meine Sitzung ich mache übrigens Fotos und so weiter? Oder ähm, ist das so, dass es einfach mittlerweile auf euch zukommt und ja fertig, dass du das was passt sowieso sich ergibt? Ich habe noch nie Akquise gemacht, weil ich das einfach nicht kann. Ich bin da auch so ein bisschen in die Fotografie reingestolpert, also es war jetzt auch nie mein Plan und nie meinen Lebensstil so zu werden. Das ist einfach so passiert. Ähm, jetzt nicht mehr wegzudenken und ich habe halt ganz tolle Menschen um mich herum, die mich auch immer weiterempfohlen haben und ähm, mir auch immer geholfen haben und mich angefeuert haben. Und irgendwie hat sich dann immer irgendwas daraus ergeben. Und von dem einen Job kam der Nächste und der Nächste und irgendwann lief es dann von selbst. Wie kamst du zum Beispiel an die DPA ran? Weil manche sagen, ja, oh, ja und die großen Agenturen und da muss man ja erst erstmal schaffen, da reinzukommen und so weiter. Wie war das bei dir?
3: Zufall. es
0: Zu, ja.
3: war ein Termin im nördlichen Saarland. Es wurde ein Mörder aus den 70er Jahren besucht. Da mussten lauter Rentner hin und die haben dann einen DNA-Test machen müssen. Und die DPA hatte niemand, der ein Foto macht. Und das war ein Redakteur da, der fragte dann, kannst du noch schnell ein paar Bilder schicken? Mhm. Das habe ich gemacht. Und der glückliche Umstand, dass sie mit denen, die bisher die Fotos hier im Saarland für sie machten, nicht mehr so ganz zufrieden waren, führte dazu, dass auf dem Moment nicht alles machte. Das heißt, da kommt man auch ran, wenn was
0: Spannendes passiert, was auch überregional spannend ist, was ja auch nicht allzu oft vorkommt, oder?
3: Ja, DPA beschäftigt sich dann mit dem Saarland, wenn es überregional interessant ja. ist. Also ja. rein regional, in deren, eine untergeordnete Rolle.
0: Mhm. Gibt es bei euch, gut bei der und hat man jetzt über, oder bei der WPR hat man ja feste Sätze, aber gibt es bei euch ähm, zum Beispiel eine Schmerzgrenze, wenn wir jetzt von finanziellen sprechen und von kreativwirtschaftlichen tiefwirtschaftlichen Aspekten, gibt es eine Schmerzgrenze, wo ihr sagt, okay, darunter gehe ich nicht und gibt es Transparenz darüber, wieso die Sätze sind in der Branche? Das sind jetzt zwei Fragen, so bitte eine aus.
3: Transparenz bedingt. Also ich in den journalistischen, Tages-, ja, journalistischen Bereich ist es so, es gibt einfach Sätze, die einem diktiert werden. Und da mehrere Leute dafür Bilder liefern, wissen die natürlich, was man dafür bekommt. Und das sind leider Gottes oft Sätze, die seit langer Zeit sehr unverändert sind, das heißt, die sind bekannt. Und was außerhalb dessen passiert, in meinem Fall ist es so, im Laufe der Zeit entwickelt man da denkt man, ein Gespür dafür zu entwickeln, was ich verlangen kann für meine Arbeit. Und da wird relativ wenig drüber gesprochen, also mit anderen Kollegen. Es gibt Kollegen, denen ich das mache und da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich glaube, wenn man zu wenig drüber redet, schadet man sich selbst und schadet auch dem anderen nicht. Mhm. Weil wenn irgendjemand dabei ist, der warum auch immer sehr, sehr wenig Geld verlangt für, für die Arbeit, obwohl es mehr wert wäre, der Herr schadet sich und der schadet auch dem, der als Nächstes an die Reihe kommt und das machen darf.
0: Ja, weil dann gesagt wird, ja, der wollte ja auch nur so viel. Ne? Wie empfindest du das? Ähnlich. Also, ich habe jetzt im Gegensatz zu Olli halt feste Stundensätze
3: und... und ich habe mich bei den außer so. auf Geschichten gesorgt. Das weiß ab. ja, ich. Auch.
0: Das war ich so. <lacht> aber, ähm, ja, also ich versuche da auch nicht von abzuweichen, aber... Wenn jetzt mein Job wirklich spannend ist und das Projekt echt cool und ich wirklich Lust habe, das zu machen, dann ja, aber wenn man das leben muss äh, oder will, ähm, ist es halt auch nochmal so eine Sache, da geht auch, ist der Spielraum auch nicht immer so groß. Ja, das ist vielleicht aber ja auch ganz gut, wenn man wenn man sich dann an dieser einen Grenze festhält und äh, miteinander abspricht. Wie ist das bei dir?
2: Ja, wie auch auch sagt, also im journalistischen Bereich gibt es dann eben diese Tagessätze. Das ist auch so, wie ich eigentlich in die professionelle Fotografie gekommen bin, durch Magazinarbeit für Freunde zum Beispiel. Und als ich dann den ersten Antrag hatte, da wusste ich überhaupt nicht, was wird denn da überhaupt bezahlt? Das ist sehr da gängig. Und mittlerweile weiß man das dann natürlich. Und da gibt es dann keinen Spielraum, außer der Tag ist irgendwie mal länger exorbitant. Dann schlagen wir vielleicht nochmal was drauf. Und ansonsten habe ich auch schon Jobs gemacht wegen dem Geld, die ich eigentlich nicht so gut fand. So, ne, Man muss natürlich auch für irgendwas leben. Und dann sowas wie dieses Buch, da greift ja auch nichts. Also da, wird, da habe ich so viel Arbeit reingesteckt, das rechnet sich dann monetär irgendwie gar nicht. Und dann habe ich nochmal irgendwie, um darauf zurückzukommen, so ein Netzwerk aus verschiedenen Dingen, mit denen ich mir dann auch sowas dann mal finanzieren kann, was ich halt sehr gerne selber verwirklichen würde
0: wo du schon von deinem Buch sprichst, was geht da noch so im analogen Bereich? Also gibt es, äh, ja, viele Menschen gibt es noch, die solche Bücher kaufen in deinem Umfeld? Und, ja. Also meine
2: Professorin äh, hat immer gesagt, Print ist tot. so Das ist mhm. ja auch irgendwie ja, eine gängige Meinung und ich glaube, in Zahlen stimmt das tatsächlich auch im Großen und Ganzen. Aber es gibt... Trotzdem eine sehr florierende Fotobuchszene, die so eine Liebhaberei aber auch, glaube ich, eher ist. Und da sind aber auch Leute, die bereit sind, für bekannte Leute auch sehr viel Geld zu zahlen, für Erstaufladen oder so. Also es ist vielleicht so ein bisschen wie Schallplatten sammeln oder so. Also das gibt es schon weltweit, ja.
0: es sich dann einfach in diese, in diese Nische verlagert hat. Hast du davon eigentlich noch mehr mit? Jetzt ist deine Chance. Ja, habe ich, hab ich tatsächlich. <lacht> Okay, ähm, sag uns gerne, wo diese Bücher gleich zu finden sind, weil dann, ähm, es ist ein sehr schönes Buch. Ähm, ist es denn bei euch so, dass ihr sagt, wir haben in der Szene, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ähm, dass man sich mit dem Preis absprechen kann, ist es so, dass ihr das Gefühl habt, ähm, ihr seid gut vernetzt in der Szene oder ähm, wäre da noch Luft nach oben, so was auch die gegenseitige Unterstützung angeht und
2: generell? Also ich habe irgendwann, ich habe mich dann selbstständig gemacht und irgendwie meine E-Mails die ganze Zeit refreshed, auch der, in der Hoffnung, dass irgendwann mal E-Mails kommen. Und dann habe ich halt gemerkt, das passiert nicht. Und dann habe ich umgeschaltet und bin tatsächlich in die Akquise gegangen. Also ich habe dann irgendwie die Bildredaktion in ganz Deutschland abgeklappert, wie mir auch gesagt wurde, so dass ein gängiger Weg eigentlich ist. Also zumindest in der dokumentarischen oder journalistischen Fotografie. Und im Saarland bin ich nicht gut vernetzt, also Oliver kenne ich, äh, auch durch unser Projekt, wie du letztes Mal gesagt hast, wo einer. du uns fotografiert hast, Und aber auch durch ein paar Termine. Aber sonst kenne ich im Saarland nicht viele Fotografinnen und mhm. habe auch meistens dann das Interesse, überregional irgendwie Leute kennenzulernen, weil ich und ich denke, da passiert irgendwie mehr. Ist es bei euch? Ja,
0: also ich. Man hat schon ein kleines Netzwerk, man fühlt sich natürlich auch mal sicherer, wenn man ein Backup mal hat, sollte irgendwas passieren, aber um, es hält sich in Grenzen. Du kannst ihn? Ist ich kann mal mehr, mehr aussehen.
3: Also, ähm, nee. <lacht> im Laufe der Jahre lernt man natürlich viele Leute kennen in diesem Bereich. Ja. Ob das jetzt als Vernetzung durchgeht, weiß ich nicht. Also, ich sage mal, richtig vernetzt bin ich wahrscheinlich nur mit ein paar davon. Aber wahrnehmen ich ganz viele, die sich so in meinem Dienstkreis in diesem Medium bewegen, die natürlich dann auch mich wahrnehmen, aber da sind die Berührungspunkte rein beruflicher, also wirklich auch sehr distanziert beruflicher Ebene. Und bei ein paar geht es dann darüber hinaus. Und das finde ich dann. Ich finde immer, da profitiert jeder davon. Also kann nie ein
0: sein. Würdet ihr sagen, dass ihr, also seid ihr zum Beispiel Mitglied in irgendeinem Verband, im DJV, also im Deutschen Journalistenverband, oder, ja, würdet ihr sagen, das ist sinnvoll und wenn ja, wo also seid ihr so unterwegs?
3: Ich war ganz einfach mal ganz kurz hier im Saarländischen Journalistenverband, bin dann aber ausgetreten, weil ich den Gedanken hatte, nur, dass es das sinnvoll ist, über die Grenze des Saarlandes hinauszuschauen. Ich bin seitdem Mitglied bei Freelance, das ist so ein Fotografenverband in Hamburg. Mhm. Ähm, Ob es mir viel bringt? Also, der größte Vorteil ist, dass ich einen Presserausweis davon jedes Jahr bekomme, den ich für ganz viele Termine brauche, wenn ich mich appelliere. aus beruflicher Sicht hält sich der Nutzen in Grenzen. Okay. Das ist, also, ist, ist sage ich mal, Dafür bin ich auch zu sehr am Rand der Republik. Also ich glaube, die Leute, die eher so in den Metropolen sind, die sind da auch untereinander, weil sie sich kennen. und ich glaube, im Saarland gibt es ganz wenige, die wirklich bei Finanz überhaupt mitgeht, sind das in Fallen auf alle ich glaub, zwei ein. Mhm. Und von daher spielt dieser Verband für mich hier bei meiner Arbeit eine relativ untergeordnete Rolle. Mhm.
0: Und ihr? Also ich bin mein Team mhm. der ähm, Da haben mich zwei Berliner Kollegen angeschüttet, dort beizutreten. Ähm, und das hat eigentlich bisher, also so für den, für den Staat und gerade in Bezug auf Preisgestaltung, Bündnungsrechte, nfm tabellen was da alles zu beachten, recht viel geholfen. Ich bin aber im Saal das einzigste Mitglied. Oh. Ja, also wer Interesse hat. <lacht> genau. Ähm, ja. Deswegen bringt es mir hier auch nicht viel. Also ich habe dann halt die Gruppe, ich habe Ansprechpartner, wo ich nachfragen kann, wenn mal eine Frage ist, was Preiskalkulationen oder sonstiges angeht, Aber ähm, halt nicht vor Ort. Mhm.
2: Also ich bin auch nur im SJV-Mitglied, aber auch in erster Linie wegen dem Presseausweis. Aber die haben nächste Woche, glaube ich, bei Mitgliederversammlung, und da überlege ich tatsächlich hart hinzugehen. Ich
0: oh, richtig dabei sein.
2: Mal gucken, Sehr tatsächlich aus Neugier, um zu gucken, was sowas denn bringen könnte. Und ich erinnere mich auch, als ich dich erstmal wahrgenommen habe, als ich im Landtag angefangen habe zu fotografieren, auch für dieses Projekt, da gab es noch eine andere Saarbrücker Agentur, und also die haben rein optisch nicht so gut auf mich reagiert. Also ich glaube auch in diesem, und das kenne ich auch von Sportfotografie, ich glaube, im Endeffekt ist das dann europaweit natürlich schon eine große Szene, aber die Leute kennen sich, die irgendwie große Fußballspiele so machen. Das hat auch schon was mit Engbogen-Mentalität zu tun, glaube ich. Wenn da jemand Neues auftaucht, das wird mit Art auch mal. Also zumindest war das mein Eindruck bei solchen großen Veranstaltungen, wo irgendwie ein Haufen an Fotografen, meist Männliche dann auch irgendwie nur am Start sind, und dann so... Gehabe irgendwie mitbringen, wird ich auch sehr unsympathisch eigentlich, war ja. das, das eine offene Ausstrahlung. Das war, ja. das war im Rathaus, das war die Oberbürgermeister. Das stimmt, sowas, ja. Ja, das
0: ist, das ist vielleicht noch mal ein anderes, anderes Thema, wenn wir uns darüber noch mal unterhalten, wie das so ist. Möchte ich möchte gerne langsam zum Ende kommen. Erstens, ihr könnt gerne gleich Fragen stellen, wenn euch irgendwas eben aufgeblitzt ist, während wir gesprochen haben. Und währenddessen könnt ihr gerne mal erzählen, was so eure nächsten ja, Projekte sind. Was kann man
2: von euch nicht sehen? Was ist so in der Pipeline? Was wollt ihr noch machen? Fangen wir gerne an. Ähm, ja, was äh, oh je. Also ich, mein guter Freund und Kollege Philipp Mayer ist auch da, mit dem ich auch Filme mache. Der hat mich an die Hand genommen, wo ich sehr froh drüber bin. Also es wird Dokumentarfilm geben, wahrscheinlich ja, Anfang nächsten Jahres, aber das ist noch nicht. Offiziell mit Thema und ich arbeite auch an einem Buch nochmal über Fußballfans in und Italien. Und also, ich habe immer, keine Ahnung, zu viel Projekte im Kopf. Äh,
0: und, und du wirst und aber nicht müde auch.
2: Nee, überhaupt nicht. Das werde ich nicht. Wie nee.
0: ist es bei dir, Stella? Ähm, ich arbeite auch an einem freien Projekt mit meiner guten Frieden. Freundin Danielle, die hier vorne sitzt, die, die Texte dafür schreibt mhm. und äh, wir werden. Deutschlandweit die Mag Magnetangler-Community durchleuchten. Das ist ja hervorragend. Ja. Das hat man wahrscheinlich auch, das sieht man nicht jeden Tag. Nee, und ich bin auch sehr gespannt. Also, also wirklich bestimmt Ja, okay. halte uns da gerne auf den Lauf. und Wie steht es bei dir?
3: Keine Projekte anstehen, sondern ich weiß, ich fahre morgen früh nach Trier für einen Auftrag im Museum und. Ähm, am Samstag mache ich was aus Spaß, was selten vorkommt, weil ich die Zeit dazu habe. Ich fahre zu den Klapprad-Weltmeisterschaften in der Nähe von Landau.
2: Oh, ist das ähm, schön. Eine
3: sehr schöne Veranstaltung, kann ich also jedem Fahrerfreund empfehlen. Ja. Und ansonsten. Also, ja.
0: Du lebst eher kurzfristig und werde ich fragen, kommt ein schönes Bild.
3: Genau. Ja. Und wenn mich Leute nach Terminen im August fragen, werde ich panisch, weil <lacht> so weit im Voraus kann ich selten planen.
0: Ja gut, es muss ja auch immer passen, aber auch dann, falls ihr überlegt habt, ihn zu buchen, ihr wisst Bescheid, fragt ihn nochmal im August für August. Und ansonsten erstmal gerne einen tosenden Applaus für euch, wenn ihr da wart. Wenn es noch Fragen gibt... Dann habt ihr die Möglichkeit dazu. Der Master hat ein Mikro bereitgestellt. Dann hebt ihr gerne die Hand. Da hinten geht eine Hand hoch. Wie sehen denn eure Archive aus? Also wie sammelt ihr? Sammelt ihr nach Datum, nach Inhalt, nach Chaos, nach was auch immer?
2: Also ich bin sehr, sehr ordentlich, auch wenn man vielleicht nicht glauben mag. Aber mein Archiv ist pedantisch geführt nach äh, chronologisch tatsächlich. Also Jahreszahlen dann amerikanische Schreibweise für äh, für Monate und den Tag und dadurch verhalte da ich ganz gut den Überblick.
0: Chaos. <lacht> ich kann es nicht anders sagen, also zehn Bilder raussuchen, da kriege ich, ich riesig, <lacht> weil ich dann nicht mehr weiß, auf welcher Festplatte was liegt, aber ich finde immer alles. Dauert halt nur ein bisschen. Ja, Kreatives, künstlerisches Chaos. Ich arbeite dann, halt. also es wird schon besser, die letzten Jahre war halt das, was davor war.
3: Bei mir ist auch alles chronologisch geordnet, und zunehmend noch verschlagwortet.
0: Oh, okay, hier kommt der Meister ganz am Ende.
3: Ja. Es ist, wenn ich Bilder abgebe, muss ich sie verschlagworten. Von daher ist da schon mal ein, ein, großer, Teil, ein großer Teil der Arbeit gemacht. Und dann mache ich ein bisschen mehr, sodass ich auch Bilder nochmal nach Begriffen finden kann, wenn ich danach suche.
0: Ich finde auch, das ist eine sehr schöne Frage. Das ist ja ein bisschen ja. daran. Manche haben ja so leergepflegte, ordentliche Schreibtische und bei manchen ist so scheiße, wo ist das Dokument jetzt schon wieder? Und so ein bisschen spiegelt sich das ja jetzt gerade in euren Antworten wieder. Ne? Aber das ist total bizarr, weil mein Schreibtisch ist ganz clean. Ach echt? Ja, das ist alles. Alles, was in dieser Maschine da drin ist, ist totales Chaos. Aber außen brauche ich Aha. den Ausgleich, die Balance. Hat noch jemand eine Frage? Ja
3: wo da schon mal drei Fotografinnen sitzen. Also ich kann die Frage handwerklich oder künstlerisch stellen. Also handwerklich, digitale Fotografie ist ja sehr großformatig, sehr fein aufgelöst. Handwerklich ist ja die Frage, ändert ihr eigentlich viel an den Frames, wenn, bis ihr das Bild rausgibt? Künstlerisch würde die Frage heißen, wisst ihr bei der Aufnahme schon, wenn ihr Gold gerade fotografiert habt, oder merkt ihr das eigentlich erst bei der Post? Ich merke es in dem Moment. Also ich weiß es oft, ob was in, ob das Bild passt oder nicht. Und ähm, in der Nachbearbeitung passiert relativ wenig. Also manchmal wird sogar gar nicht mehr zugeschnitten, sondern da passt der Ausschnitt so, wie er in dem Moment gemacht wurde. Da wird ein bisschen Kontrast reingebracht. Aber die Bearbeitung ist in aller, allermeisten Fällen sehr, sehr moderat.
2: Ähm, ja, bei mir, ich merke das auch meistens. Und es gibt auch Motive, die kriege ich einfach nicht, deren, deren Welt ich nicht her und dann wird das Foto meistens auch scheiße. Also wenn ich dann nach Hause komme und irgendwie 20 Mal versucht habe, das zu fotografieren, dann kann ich mich kaum entscheiden, welches Foto ich nehme. Und wenn ich nur zwei-, dreimal motiviert habe, fällt mir das leichter. Und meine Nachbearbeitung, das schwankt leider immer so ein bisschen. Da bin ich ein bisschen unstetig, das nervt mich auch. Aber äh, das ist auch recht rudimentär, würde ich sagen. Also das ist ein Kontrast und Belichtung und vielleicht so ein Zuschnitt oder eine Begradigung. Aber äh, ja, das war eigentlich.
0: Also... Ich würde auch sagen, dass ich schon beim Machen des Bildes weiß, dass es ein gutes Bild ist. Manchmal wird man auch im Nachhinein überrascht, ähm, aber generell hat man schon direkt ein Gefühl dafür.
3: Aber das ist nicht so ein Antonioni-Blow-Up-Mythos, den gibt es nicht wirklich, dass man eigentlich hinterher
2: erst merkt, welches Wunder man da eingefangen hat. Die, die kann man sich auch direkt anschauen, dann auf dem Display von der Kamera. Aber passiert auch. also diese Überraschungsmomente haben, wir, ja,
0: da habe ich auch. Aber das sind dann meistens Bilder, wo es vom Licht her irgendwie besonders schön ist und also nicht vom Inhalt her des Bildes. Ja, oder ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich den unmittelbaren Überraschungsmoment. Ne? Wenn man drauf drückt und dann guckt man sich das an und denkt, oh ja, das war es. so. Ne? Das ist, dadurch, dass es digital jetzt eben das Unmittelbare kommt, hat noch jemand eine Frage? Ja, da geht es ganz auf eine Hand hoch, aber ich glaube, sie war oben.
3: Ja, ich habe noch eine finanzielle Frage an euch. Ähm, es freut mich, dass ich drei Reihe aus der Branche sehe, da die offensichtlich äh, beruflich, finanziell gut klarkommen und damit gut über die Runden kommen. Trotzdem meine Frage, ich habe den Eindruck, im Saarland ist der Durchschnittspreis, sage ich mal so Lachs für Fotografie, ein deutliches Stück entfernt von den Empfehlungen der Mittelstandsgemeinschaft, leider in die falsche Richtung. Wie macht ihr denn das praktisch im Alltag mit den Kunden, äh, um einen vernünftigen Preis durchzusetzen? Also bei mir war es ein Prozess.
0: Ich habe auch günstiger angefangen und habe dann Stück für Stück nach oben korrigiert. Ich habe auch Kunden, die zuerst abgesagt haben und die nicht gebucht haben aufgrund des Preises und dann im Nachhinein es selbst versucht haben, gemerkt haben, okay, es hat einen Grund, warum man so viel bezahlt und dann im Nachhinein jetzt Stammkunden sind.
3: Ich erstelle Angebote auf Anfrage und habe da einfach meine... Sätze, die ja auch in der letzten Zeit noch mal gestiegen sind, weil ich auch gemerkt habe, ähm, zum einen ist es für jeden Feuer das Leben, also muss ich ja auch ein bisschen reagieren, aber auch, dass die Bereitschaft für gute Fotos mehr Geld auszugeben höher ist, als sie das vor ein paar Jahren noch war. Also ich habe das Gefühl, dass sich da gerade so ein bisschen was verändert hat. Also dass die Leute doch eher bereit sind, den Preis zu bezahlen, von dem ich früher gedacht hätte, wir würden sie so nicht bezahlen. Gut, ich bin froh, so positive Antworten von euch zu kriegen.
0: Verbleiben da wir dabei oder gibt es noch eine Frage? Doch da hinten. Hallo, ähm, ich habe eine Frage an ähm, Lukas, weil ihr habt ja eben darüber gesprochen, äh, Fotograf sein oder Künstler sein. Und Lukas, ich habe gehört, du hast dieses Jahr schon mal wo ausgestellt. Ähm, Oliver hat es, glaube ich, gesehen und ich wollte Sie fragen, du hattest ja ein bisschen Zeit, äh, darüber zu reflektieren und vielleicht auch schon Feedback bekommen, was so deine Erfahrung waren mit dieser Sorte von Analog-Fotografien
2: ausstellen. Ähm, ja, das war anders auf jeden Fall, aber auch der Ursprung war, dass ich mir irgendwie am Computer den Grund des Nachgebaut habe von den Wänden und dann im Maßstab geguckt habe, wie könnte da irgendwie was funktionieren und äh, wie könnte man hängen, wie viele Bilder würden da irgendwie hinpassen und wir haben dann schon noch mal korrigiert, aber das hat ganz gut funktioniert. Also ich glaube, ich brauche schon immer erstmal so ein zweidimensionales Blatt irgendwie, wo ich dann äh, Bilder drauf bringe, um zu gucken, wie die auch in Kooperation miteinander funktionieren. Ähm, aber ich war sehr erstaunt, wie die Wirkung dann war, als alle Bilder in den Raum gehangen haben, weil das war, ähm, ja, ganz anders als das, was ich kannte bisher, weil wenn man das Buch irgendwie aufschlägt, ähm, ja, das ist eigentlich eine andere Anmutung. Aber ich finde immer noch ein gedrucktes Bild, das ist erst ein richtiges Bild für mich. Und meinen, das klingt sehr hochtrabend, aber ja. Ja, ich wurde noch mal kurz pathetisch jetzt zum Schluss. Eine Frage von mir an Lukas im Speziellen, aber an alle. Ähm, Du machst jetzt mit Phil, ich glaub, die zweite Doku bereits. Und wie ist der Sprung von Foto zu Bewegbild? Ist das für dich einfach eins zu eins? Oder ist das großes umdenken? Und wie seht ihr, die anderen beiden habt ihr euch damit? also ihr habt gar keinen Bezug zu Bewegbild. Ihr wollt ein Frame und das erzählt die Story. Also die, die Kameraarbeit, die Bewegkameraarbeit, die bleibt bei Philipp. Da bin ich involviert mal irgendwie in der Absprache, aber das ist eher sein Steckenpferd. Und die Organisation drumherum, die ist irgendwie umfangreicher, aber ähnlich. Also man muss halt Leute treffen und irgendwie gucken, ähm, ja, dass man das kriegt, was man zeigen möchte. Aber man braucht immer größere Geschichten. Also ein Foto reicht ja oft aus und dann können sich die Betrachterinnen irgendwie davor und danach denken. Und um das aber filmisch einzufangen, braucht man immer ganze Sequenzen und das prügelt mir ganz gut ein, dass sie da immer... Auf der Suche sind irgendwie noch sowas, ja, wo eine ganze Situation irgendwie abgeschlossen ist. Also das war das Größte, was ich daran gelernt habe, glaube ich, weil ich einfach hingehe, da mache ich ein Bild und dann erzähle das mehr als ein Filmschnipsel. Das ist relativ nichts sagen ja. Die dpa hätte oft gerne Video zusätzlich zum Foto.
3: Ich versuche mich da immer rauszuwinden, habe es auch in 99% der Fälle immer geschafft, weil ich persönlich denke, dass ich das nicht hinbekomme weil man ist vor Ort, man arbeitet und denkt dann im Nachhinein, habe ich das jetzt als Foto oder habe ich das als Video gemacht? Und ich schaffe das mental nicht zusammenzubekommen, um da zwei Sachen entstehen zu lassen, die funktionieren, weil ich auch überhaupt kein Video-Background habe und das Wissen nicht, das handwerkliche wissen nicht dazu habe. Und deswegen versuche ich das immer, wo es zu vermeiden, Video liefern zu müssen. Aber der Wunsch danach wird immer häufiger, wobei im Moment meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen ab. Aber generell hat Video im Nachrichtlichen einen höheren Stellenwert bekommen, als das früher der Fall war. Bei Zeitungen mehr ins Internet gegangen sind, also kann auch Bild bewegt sein, muss nicht ein Standbild sein. Aber ich finde es für mich sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil es zwei komplett unterschiedliche Sachen sind, die ich mit meinen Mitteln nicht zusammenbekomme. Mir geht es da ganz
0: genauso. Also ich kriege also zu einem Auftrag beides abzuliefern nicht Mir fehlt auch einfach der technische Background. Ja. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass dieser Sprung gar nicht, also dass dieser Sprung eigentlich ganz gut funktionieren kann, wenn man, wie du sagst, sich dann eben nur zum Beispiel auf Video konzentriert und so ein bisschen mehr lernt, okay, worauf kommt es da an. Ne? Weil diese Bildästhetik hat man ja dann trotzdem, dass man so ein, so ein Gefühl und so ein Ausgebilde hat.
3: Ja, vielleicht was die Bildaufteilung und Komposition angeht, aber ich hätte zum Beispiel überhaupt keine Ahnung davon, welche Sequenzen muss ich liefern, damit das am Schluss ein stimmiges Bild, ein bewegtes Bild gibt. Und also, es braucht schon ein bisschen mehr Training und Wissen, wie du sagst, auch das man Es ist eine andere Erzählweise. Ja.
0: Ja, das Bild bewegt sich halt. Ich glaube ja auch, dass das nochmal dann ein Unterschied ist in der Gewöhnung. Gibt es sonst noch Fragen? Ich muss immer versuchen, auseinanderzuhalten, ob sich jemand gerade im Gesicht kratzt oder eine Frage stellt. Das ist eine Frage, ne? Ja, ja genau. Okay. Also es wurde eben schon kurz angesprochen mit der Nachbearbeitung oder auch dem Bildstil, so den ihr habt, aber da muss ich bisschen konkreter die Frage, verfolgt ihr so einen persönlichen Stil und kommt es dann auch mal vor, dass ihr ein Bild habt, wo ihr sagt, das ist irgendwie ein cooles Bild, aber das passt jetzt nicht so in den Rest rein? Also, seht ihr das auch selbst? Das ist eher was, was man dann vielleicht von außen wahrnimmt und bei euch jetzt so aus euch selbst heraus entsteht. Also, ich, für mich spielt der Bildstil eine relativ wichtige Rolle. Ich versuche mich schon an meiner Bildsprache entlang zu hangeln. Also, ich habe ein Preset, mit dem bearbeite ich meine Bilder. Ich habe eine Kontrasteinstellung. Das passt natürlich nicht zu Bild, also man muss da schon nochmal drüber gehen, aber ich versuche schon dass die Bilder stimmig sind. Gerade wenn man eine Serie abgibt, muss irgendwie ja auch passen. Wenn jemand damit seine Webseite füllen möchte, bringt es demjenigen ja nichts, wenn er zehn Bilder hat, die aber
3: alle von Bild und unterschiedlich sind. Also ich versuche meine Sachen eigentlich relativ neutral zu halten. Ich habe meine rudimentäre Bildbearbeitung, die das Ziel haben soll, dass es relativ neutral natürlich aussieht. Und ja, ich glaube, das ist auch einfach so eine Art Gewohnheit, dass man weiß, wie so ein Stück. manchmal variiert das ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist das so eine Routine, die sich einspielt. Und ja, ich habe zum Beispiel jetzt keine Presets, sondern es soll halt normal natürlich was
0: Die Bearbeitung ist eine Sache, aber ich denke, selbst wenn Olli die Bilder jetzt da Fahrt nicht irgendwie anders bearbeiten würde, man würde Olli erkennen. Oder dich. Also, es geht ja darum, wie man die Bilder macht. Und es gibt wahrscheinlich, jeder Fotograf hat gewisse Winkel, eine gewisse Nähe oder gewisse Perspektiven, der er immer wieder einsetzt und die er immer wieder nutzt. Und ich glaube, das ist natürlich wichtiger, die Bearbeitung an
2: sich. Also, ich habe auch so eine Zerrissenheit, ich benutze manchmal oft also Blitz, also eine künstliche Lichtquelle, die natürlich ein ganz anderes Resultat liefert, als wenn man mit, mit künstlichem Licht, damit. Äh, natürlichen Licht fotografiert, was ich auch sehr gerne mag, aber auch wieder im Zuge dieses Buches, habe ich eben mit Blitz angefangen zu fotografieren, weil ich ganz viel in dunklen Räumen war und schnell sein musste und ich auf Details eigentlich aus war und dann habe ich irgendwann gemerkt, mit einem Blitz kriege ich das irgendwie viel besser rausgearbeitet, als wenn das dann irgendwie mit einer hohen ISO-Zahl irgendwie absäugt oder so und das war so ein Grund und dann bin ich da so ein bisschen drauf hängen geblieben auch und jetzt äh, ja, bin ich zerrissen zwischen diesen beiden Bildsprachen und ärgere mich manchmal äh, und das ist aber auch so ein Prozess, das hört nicht auf, also auch irgendwie, was für Millimeterzahlen ich ich, das variiert irgendwie immer so ein bisschen. Ja. Und ich habe noch nicht so eine einheitliche äh, Antwort darauf gefunden.
0: Das war jetzt auch eine sehr künstlerische Antwort für mich. Das passt ja auch, ja, aber so wie du gesagt hast, es ist ein Prozess, so, Ich gibt ja. da keine Antwort drauf, also es ja. entwickelt sich ja immer wieder weiter.
3: Ich habe es kurz dazu sagen. dass man das ja. Ist ja schön fotografieren, ja. dass man nie an den Punkt kommt, wo man sagt, jetzt bin ich fertig mhm. also mit meiner Entwicklung, sondern ich merke auch heute, obwohl es jetzt schon ein paar Jahre macht, dass ich mich immer noch ein bisschen verändere und Sachen dazu lerne und Sachen verwerfe, die ich vorher gemacht habe und man zwar seinen Stil hat, aber. Dass die Herangehensweise, die Umsetzung immer in Bewegung eigentlich ist. Und das ist ich relativ spannend.
0: Ja, das ist auch total schön, wenn ihr euch innerhalb dessen immer noch mal weiterentwickeln könnt. Und nie an den Punkt kommt, wo ihr sagt, jetzt weiß ich, was ich da mache und fertig. So, Das wäre ja auch schade. Gibt es noch eine Frage? Ja. Genau, möchten die mit der Fotografie einstellen oder könnt ihr es euch vorstellen? Oder gibt es auch ähm, ja, alternative Fragen?
3: Ich habe keine andere Wahl.
0: Also ich sage mal, solange ich die Fotografie beschreibe, habe ich noch keinen Job betrieben. Also von daher gehe ich davon aus, dass ich es noch ein paar Jahre machen werde und mal, mal schauen, wie das Ganze ein bisschen zu entwickeln.
2: Also ich habe auch keinen Plan B. So. Das ist irgendwie der Luxus, dass man mit ganz vielen unterschiedlichen Situationen oder Leuten zu tun hat. Das ist, wie gesagt, eigentlich auch das, warum ich das mache. In erster Linie immer so eine persönliche Neugier und ich habe immer eine Ausrede mit der mit der Fotografie, irgendwie Zeit mit Leuten zu verbringen und Fragen zu stellen und die gehen auch anders mit mir dann um, weil ich, es gibt so einen übergeordneten Grund und das, ja, also solange mir das möglich ist, werde ich das, denke ich, weiter den tun.
3: Für immer
0: zusammen mit der Fotografie. Sonst noch eine Frage? Nein? Dann vielen Dank an euch drei. Lukas, die
1: Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Podcast und du wirst keine Folge mehr verpassen. Mein Name ist Tanja Begon und mein Co-Host bei den Gesprächen im Studio ist Matthias Schmidt. Wir sind von Doc11. Wenn du mehr über Doc11 erfahren willst, findest du alle Links in den Shownotes. Jetzt und hier nur ganz knapp. Wir sind ein Projekt zur Förderung der Kreativwirtschaft, das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland finanziert wird. Wir vernetzen und informieren euch, damit ihr die Welt verändern und davon leben könnt. Bis zum nächsten Mal. Doc11 fragt Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.